0: Çok da bad bir sesim vardır, makam da bilmem <gülüyor> ama bağıra bağıra şarkı söylediğim zavallar çok olmuştur. <gülüyor> Sonradan düşündüm, hakikaten açamam. Yani nasıl açayım yani elli kişi arayacak, altmış kişi arayacak nasıl açayım telefonu? Havaalanına geldim, uçak kalkacak. Orada görüyorum, yer yok diyorlar. Diyorum ki ya yalvarıyorum yani şöyledir böyledir işte hani bineyim yetişeyim. Ya ne yapacağız diyorsun? yer asfalt. Üst taraf beton. Beş katlı bina sizin boyunuza gelmiş, içeriden komşunuz size sesleniyor. Engin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sadece kendi
1: merak ettiklerimi soruyorum. <gülüyor> Siz e, son dönemde mecliste tam olayların göbeğinde yer alan bir grup başkan vekilisiniz. Çok büyük bir olay yaşadınız, işte e, yaralanmaya kadar varan. Bunun mecliste olmasından dolayı ne hissettiniz Engin Bey? Çünkü hani insanın e, kendini de en güvende hissedeceği yerlerden bir tanesi olmadı bence.
0: Bir kere hak etmediğimi düşündüm. Böyle bir şeyi hak etmediğimi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda... ...bütün insanların oylarıyla gelen ve bizim için gerçekten değerli bir yerde... ...bir milletvekilinin, üstelik de bir grup başkan vekilinin... ...böyle bir saldırıyı hiçbir koşulda hak etmeyeceğini e, düşündüm. Zaten e, yapmak istediğim, yaptığım şey de hiç kimseye hakaret etmek değildi. Yapılan hakaretin karşı tarafı ne kadar incilttiğini... ...ne kadar aşağıladığını... E, ...ve bunun kimse tarafından hak edilmediğini göstermek için... ...o sözlerin aynısını tekrar ettim. Yani amacım birisini küçük düşürmek... ...birisini aşağılamak değil, bu sözler sarf edildiği zaman karşı taraf ne hissediyor, bunu anlatabilmekte. Biz eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi bir yerde... ...kendimize ve ifadelerimize, hatta vücut dilimize dikkat etmezsek... ...o zaman bizi oraya gönderen insanların... ...davranışları ve yaşam tarzları ile ilgili söz söyleme hakkımız olmaz. O yüzden ben... ...bütün içtenliğimle ve samimiyetle söylüyorum. Asla kavgadan, ayrıştırmadan yana değilim. Tek istediğimiz şey, bizim haklarımıza, kişisel haklarımıza, gerçekten inancımıza saldırı yapılmasın. Eğer bu yapılırsa, bunda ne kadar incildiğimizi göstermek için... ...bazen biz de sizin söylediğiniz sözleri size söyleyerek, işte sizin yaptığınız tam da budur demek zorunda kalıyoruz. O yüzden, o gün yaşadığım şeyde genel kuruldaki hiçbir arkadaşıma dava açmadım. Hiçbirisiyle ilgili en ufak bir şey söylemedim.
1: mi be, başınızı kimin yaraladığını biliyor musunuz?
0: Yani e, başım aslında o anlatıldığı gibi e, bir yumrukla veya bir şeyle yaralanmadı. Bir şeyle vuruldu. Ee, yok, e, birisi itti beni. İtince e, iyi Parti sıralarına böyle kaykıldım, düşerken kafam çarptı. Asıl başımdaki şey o, fakat AKP grubundan bir birisi e, bana yumruk atarken... ...yukarıdan yumruk atarken omuzuna gelmiş ve e, eli kırılmış. Üç dört yerden eli kırılmış, alçıya almışlar. Onu daha sonradan e, öğrendim. Bir milletvekilinin de yumruğu şöyle kendimi çekerken yumruğu suratıma doğru e, geliyordu. Yaşadığım anlardan hatırladığım enstantaneler onlar. Mesela böyle şeyler benim çocukluğumda...
1: İşte sokakta olan, işte atıyorum kahvede ne bileyim pişpilik oynarken iki kişinin arasındaki <gülüyor> tartışmada çıkan... ...gerçekten öyle hani evet. e,
0: benim aklıma mesela mecliste böyle bir şeyin olacağı çok da gelmiyordu. Asıl bunun kötü tarafı şu, e, bazen insanlar ellerinde olmadan e, öfkelenebilirler ve ani fevri bir şey yapabilirler. Duydukları o anlık öfke nedeniyle insan psikolojisi e, bu. Ama o gün bana yapılan saldırıyı, zaten e, onlardan gelen haberler de vardı. Diyorlardı ki sana saldıracaklar, meclis kürsüsüne çıkma, konuşma diye haberler geldi. E, kendi partilerinden haberler geldi, görevlilerden haberler geldi. Onlar dışarıda organize olmuşlar, e, biz saldıracağız. ...ve e, işte bayağı da ciddi bir kalabalık da 50-60 kişi aynı anda saldırıyor. Saldıracağız diye organize olmuşlar. İşte bu kötüdür, organize olmak. Bunu yap yapmak için bir plan e, içerisinde olmak, bu kötüdür. Şimdi ben, e, onlar organize oldular, bana saldıracaklar diye... ...bir milletvekili ve grup başkan vekili olarak... ...Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki kürsü hakkımı, bana olacak bir saldırıyı... Ee, ...önceden haber verdiler diye bırakamam. Neden? Çünkü orası benim kürsüm değil, milletin kürsüsü. O kürsüden ben insanlara... ...onların haklarını ve hukukunu savunacağım diye yemin ettim. O kürsüden. Ee, bana şahsıma olacak bir saldırıyla ilgili... ...o kürsüdeki hakkımdan vazgeçemezdim. Biliyordum saldıracaklarını, bile bile çıktım. Saldırdılar. Ancak şunu söylemek isterim... ...bu ülkenin kuruluşunda... ...var oluşundaki enerji, teslimiyet enerjisi değildir. Bu ülkenin kuruluşundaki, var oluşundaki enerji mücadele de olmuştur. Teslim olma ruhuyla cumhuriyet kurulmadı. Mücadele ruhuyla cumhuriyet kuruldu. Eğer biz, bize verilen, yöneltilen tehditleri, şantajları... ...hatta yeri geldiği zaman, işte bu tür saldırılara... ...boyun eğecek olursak, aslında teslim ettiğimiz kendimiz değiliz. Teslim ettiğimiz, inandığımız davadır. Bizim inandığımız ise bizim ülkemizdir, cumhuriyetimizdir. Milletimize verdiğimiz sözdür. Biz şunu istiyoruz. İnsanlar özgürce düşüncelerini ifade etsinler. Ama kimse kimseye hakaret etmesin. Engin Bey, e, kuşkusuz sizi iteni
1: de görmüşsünüzdür. Size yumruk atanı da görmüşsünüzdür. Ne oluyor sonra? Mesela siz... ...bence bir insanın fiziksel yaralanmasından daha kötü, ruhen yaralanması. Ne oldu mesela? Sonra karşılaşıyorsunuz yine mecliste, kuliste,
0: e, genel kurul salonunda, lokantada. Ne oldu, başınızı mı çeviriyorsunuz? Ee, evet, yani o, o kişilerle karşılaştığımız zamanlarda... ...eğer bir e, görev gereği karşı karşıya gelmiyorsak, bazen komisyonlar oluyor... Grup başkan vekillerinin katıldığı toplantılar oluyor. Örneğin bir yasa çıkacak. Ee, bu yasa komisyona gitmeden önce e, bazen grup başkan vekilleriyle... ...örneğin ben bu hafta nöbetçi grup başkan vekiliyim. Grup başkan vekilleriyle görüş alışverişinde bulunuluyor. Eğer orada geliyorlarsa biz devleti temsil ediyoruz. Kişisel konumumuzu orada yansıtmıyoruz. Orada geliyorsa bir nezaket çerçevesi içerisinde kendi görüşlerimizi ifade ediyoruz. Ama onun dışında... ...gerçekten hak etmediğimiz bir davranışı bizi sergileyen bir kişiyle karşımızdaki... ...o yanımızdan geçerken onu görmemezlikten geliyoruz. Çünkü, e, ama şunu ifade edeyim, kimseye de haksızlık etmeyeyim. E, o siyasi partiler, yani AKP'nin milletvekilleri içerisinde de... ...gerçekten düzgün olan, gerçekten kendisini doğru ifade eden... ...düşünce özgürlüğünde konusunda evet ya bu olmamalıydı diyen... ...birçok insan var, o olay olduktan sonra beni arayan çok insanlar oldu. Ee, hatta dışarıdan da arayanlar, eski milletvekillerinden, eski kuruculardan... ...AKP'nin kurucularından arayanlar oldu. Bunun hiç doğru olmadığını e, söylediler. Benim yaptığımın ise bir meşru müdafaa olduğunu aslında... Kendi ...benim yaptığımın değil hakaret, sadece hakaretin tekrarı olduğunu ifade ettiler. Ben bütün bunları içime sindirebiliyorum. Öfkemi kendi içimde şöyle tutuyorum. Ben her gün kendi içimi arıtmaya çalışıyorum. Yani eğer bunu yapmazsanız, bu yükle yaşamaya çalışırsanız, bu yük sizi başka şeylere yöneltiyor. Ben kendi içimi temizlemeye çalışıyorum. Aklımı temizlemeye çalışıyorum. Yatağa yatarken, kitabıma başlarken, yola çıkarken kendi içimi temizleyerek çıkıyorum. Kendi öfkemden arınmaya... ...bana yapılanlardan kendimi arındırmaya çalışıyorum... ...ve asıl görmem gereken büyük tabloyu görmeye çalışıyorum. Benim görmem gereken büyük tablo her zaman ifade ediyorum. Çocukluğumda hayalini kurduğum tablodur. Ben yatağa yatarken ortaokul çağında Allah'ıma dua ederdim. Derdim ki, Allah'ım bana insanlara yardım edecek bir imkan ver... ...ama ailemi de esirge derdim, öyle yatardım. Evlisin. ...Allah bana bu fırsatı verdi, ben bunu kötüye kullanmayacağım. Evlisiniz değil mi? Hayır değilim, Hı? hayatımda hiç evlenmedim. Öyle mi? Şundan dolayı evlenmedim, ee, ben askerdeydim, sekiz ay kala babam rahmetli oldu. Benim küçük kız kardeşim Berna, o zamanlarda daha ilkokula gidiyordu. Bir tane daha kız kardeşim var, bir de hasta evde dedemiz falan vardı. Askerliği bitirip geldiğimde tercih yapmanız gerekiyor, elinizde bir aile var. ...ya o ailenin, e, öyle çok maddi olarak da imkanlara da sahip değildik... ...ya o aileyi gözeteceksin, kollayacaksın, kardeşlerini okutacaksın, yetiştireceksin... ...ya da kendine başka bir hayat kuracaksın, kendi çocuklarınla ilgileneceksin. Ben tercihimi yaptım. Çünkü onlar benim gözümün içine bakıyordu. Hayatımda çok sevdiğim, çok değer verdiğim, sadece annem olduğu için değil... Kendisinin çevresine yaydığı enerjiden dolayı, değer verdiğim annemi ve kardeşlerime sahip çıkmak istedim. Siz e, kaç kardeşiniz var? İki. İki kız kardeşim var. Hepsini, hepiniz beraber yaşıyorsunuz hala. Ee, evli bir sıkıntı kardeşim. <gülüyor> Siz onları terk etmediniz ama onlar sizi <gülüyor> bırakıp gitmişleriniz. Onlar evlensinler, hayatlarını kursunlar istedim. Bir kız kardeşim evli. Ee, diğeri de kendi evinde e, yaşıyor. Ee, hem böyle e, yani resim yapıyor hem e, yazdığı şiir kitapları var, yayınlanan şiir kitapları var. Ee, ...kendi hayatını özgürce yaşıyor. Ben de onların hayatlarına yeri ve zamanı geldiği zaman ufak dokunuşlarla nasıl renk katarım ...nasıl onların hayatlarını daha güzelleştiririm, bunun için çabalar. sarsıyorum. Ankara'lılar mı? Hayır değiller. Bir tanesi Bodrum'da, büyük kız kardeşim Bodrum'da. Diğeri İstanbul'daydı. Fakat şu anda Ankara'daki bir şirkete geçiş yaptı. Şimdi da daha çok görüşeceğiz. Evet. Ne oldu mesela
1: o gün? Ee, mecliste, Büyük Arbe'de çıktı, muhtemelen çok paniğe kapıldılar.
0: Ee, küçük kız kardeşim çok düşkün, Ben e, tabii o daha yedi yaşındaydı, ufaktı. Ee, çok ağlayarak ağrıdı. Ee, yani e, o kadar yani çığlık ata ata, hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Ne yaptılar sana falan e, diye ağlıyordu. Diğer kız kardeşim ulaşmaya çalışıyor e, bana. Annemden biraz gizlemeye çalışıyorlar. Annemin e, sistemik bir e, hastalığı da söz konusu, annemden de gizlemeye çalışıyorlardı. Fakat her birisiyle konuşarak, bunların olabildiğini, e, kendilerini üzmemeleri gerektiğini... ...bana bir şey olmayacağını, onlara e, kendimi de sakinleştirerek elimden geldiğince ifade etmeye çalıştım. E, bu hemen geçmiyor Armağan Bey. Yani böyle siz söylediniz diye hemen geçmiyor. E, ...alıyor, bir gün alıyor, iki gün alıyor. Hatta ondan sonra da bazı tehditler oldu. İşte onu meclistenin dışına çıkartırken şöyle yapacağız, böyle yapacağız gibi tehditler. Aldığım tehdit telefonları, mesajlar, tweetten mesajlar falan oldu. Koruma vermek istediler ee, bana. Emniyetten aradılar, koruma vermek istediler. Bu korumanın şeyi yok, Aman Bey. Yani sınırı yok. Seni neyle koruyacaklar? Sen bir kere kendi insanlarından korkmaya başladığın zaman... Kaçacak başka bir alanın kalmıyor. Kime, kimden koruyacaklar seni? Her an bir şey olabilir. O yüzden asıl korumanı kendi içimizde yapmamız gerektiğini düşündüm, korumayı reddettim. İstemedim korumayı. Ee, gerçekten insanlar size bir kötülük yapmak isterlerse bir şekilde bunu yapabiliyorlar. Ama sizin iyilikle ayakta durmanız. Gerçekten kendinizi ifade ederken kendinizi içinizde bir kötülük olmadığını. ...bunu samimiyetle yaşadığınızı göstermeniz, sizi koruyacak duygu budur diye düşündüm. Ben hayatıma böyle devam ediyorum.
1: Ne mezunsunuz?
0: Ben e, askerdeydim. Askerdeyken tabii e, dedim ya, ekonomik koşullar sıkıntılı falan. E, askerliğimi piyade çavuş olarak yaptım. Hatta bizi bir özel e, tabura aldılar falan, Tuzla Piyade Okulu'nda yetiştirdiler. Döndükten sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünü bitirdim ama yetmiyor, neden? Çünkü geldiğiniz yerler sizi gerçekten şey yapıyor böyle, e, her an hazır olmanız gerekiyor. Samimiyetle kendinizi hazırlamanız gerekiyor. Ben bu sefer e, Adalet Yüksek Okulu'na başladım. Adalet Yüksek Okulum şimdi bitiyor. E, bunun yanında da e, siyaset ve kamu yönetiminde yüksek lisansımı e, yapıyorum. E, o da e, bu yıl bitiyor. E, ve elimden geldiğince hala kendimi bu yönde hazır, yani mahcup olacak kişi ben değilim. E, benim nezdimde insanlar mahcup olmasınlar ve doğru temsil edeyim diye kendimi hazır hissetmeye çalışıyorum.
1: Kardeşleriniz de anneniz. ...zaman zaman size, ya abi artık tamam yeter, e yapma bu siyaseti, evine geri dön, gel beraber daha mutlu bir hayat yaşayalım demiyorlar
0: zaman mı? Zaman zaman mı? <gülüyor> <gülüyor> yani her an e, diyorlar bunu, her an söylüyorlar. E, dediğim gibi annemle oturuyorum, böyle oturup da konuşuyorum. Oğlum işte bak ben de korkuyorum, tedirgin oluyorum, e, sana bir şey olsun istemiyorum, bak sen yeteri kadar yaptın e, görevini e, diyor. Ee, ...ben aslında bunu Kemal ile de e, konuştum, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'yla da konuştum. Ee, bazen e, siyaseti yapan ekipler, kadrolar birbiriyle e, iç içe giriyorlar ve... ...artık dava sizin davanız olmadığı için... ...ya ben efendim isterseniz bu dönem sizden rica ediyorum e, dedim. E, ayağa kalktı, ben ülkeme hizmet ediyorum, sen de benimle birlikte hizmet edeceksin. Ee, ...onu hiç unutmuyorum. Şimdi e, gerçekten benim bahçemde çok güzel bir gün, umarım birlikte de oturmak e, nasip olur. Çok güzel bir çınar ağacı var bahçemde. Ee, o e, evde zaten o yüzden böyle tercih etmiştim, kocaman bir çınar ağacı. Onun altında kitap okumak, onun altında arkadaşlarımla sohbet etmek... ...onun altında dostlarımızla bir araya gelmek, gülmek, paylaşmak... Ee, ...benim çok arzu ettiğim, çok özlediğim şeyler... ...zaman zaman sonra bana soruyorlar, diyorlar ki... ...ne olmak isterdin diye, serseri olmak isterdim diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten, ee, sevdiğim bir abim var Selahattin diye... ...diyor ki, Engin diyor, sen hiç çifte telli oynadın mı diyor. oynadım abi dedim, çifte telli oynamaz mı insan? Ya öyle değil dedi, ben gördüm dedi, sen böyle ağır ağır çifte telli oynuyorsun. Kendine dedi böyle atacaksın dedi. <gülüyor> ki, sana gülüyorlar mı, gülmüyorlar mı, ne yapıyorlar? bak dedi. ...öyle dedi, içini dökerek dedi, yok abi, hiç öyle <gülüyor> <gülüyor> oynamadım dedim. Yani bizim e, hayatımız belli bir noktadan sonra kontrollü geçiyor. Ee, hep e, çevrenize dikkat etmeniz, kendinize dikkat etmeniz. Söz, sözümüz kurşun gibi, ağızdan çıktıktan sonra tutup geriye koyamıyorsunuz. Mecburen kendimize dikkat etmemiz gerekiyor. Öyle bir hayatta tabii ki yorucu oluyor, ailemi de yoruyor ama değiyor mu derseniz bazen... Hiç ummadığınız bir anda. Örneğin benim telefonlarım te, aynı telefonu kullanırım. Herkese veririm. 24 saat açık. Gece saat iki de sizi birisi arıyorsa iki kişiden birisidir. Ya sarhoştur, sizi arıyordur. Bak gördün mü? Açar demiştim. Açtı <gülüyor> <gülüyor> telefonu diye. Ya da ya da kızım yoğun bakıma almıyorlar. Şu anda beyin kanaması geçiriyor. Babam ölüyor. ...kurtar diyen birisidir. Şimdi siz şu tercihi yapamıyorsunuz. Arkanızı dönüp... ...acaba aman sarhoştur falan filan diyemiyorsunuz. O telefonu açıyorsunuz. Ben... Ee, ...Sakarya'da 34 yıl sonra milletvekili oldum. 34 yıl Cumhuriyet Halk Partisi hiç milletvekili çıkartamadı. Ben ilk milletvekiliyim, 34 yıl sonraki. İnsanlar nereye gitsen bana diyorlar ki... ...ya Engin Bey sen de, seçeceksin. seni beğeniyoruz, seviyoruz da ama sen de telefonlarını açmazsın falan. Ya ilk önce açarım falan dedim. O politikanın verdiği de hırs var ya, sonradan düşündüm, hakikaten açamam. Yani nasıl açayım yani elli kişi arayacak, altmış kişi arayacak, nasıl açayım telefonu? Bu sefer aklıma bir şey geldi, filmlerden mi seyrettiydim, nereden seyrettiydim bilmiyorum. Aklıma geldi, dedim ki eğer beni seçerseniz, size söz veriyorum, ben bir milletvekilli irtibat bürosu açacağım... ...ve başına CHP koymayacağım. Bu benim kentimden, kim isterse beni arayacak ve burada bir görevli, bir aracı olacak dedim. Açtım milletvekili olduktan sonra, on gün sonra açtım. Ondan sonra bugüne kadar yaklaşık 27 bin kişi başvurmuş e, oraya. Ve onlarla birlikte ne oluyor şimdi, mesela beni hasta arıyor. Değil mi? Böyleyken böyle diyor. Benim danışmanım hemen yola çıkıyor. Hastaneye gidiyor. Onun yanından beni arıyor. Durumunu anlatıyor. Ben doktorlarla konuşuyorum. Herkesten konuşuyorum. O yata, ben yatağı. Oh. Bizim böyle bir... Ama şu oluyor. Dönüş yapıyor. Kızı yoğun bakımdan çıkıyor. Evladımı kurtardın. Benim sana can borcum var dediği zaman... ...senin bana değil, ülkene borcun diyorum. Kapatıyorum. Benim bütün çektiğim acıları. ...samimiyetle söylüyorum, bütün sıkıntıları unutuyorum. Yaşam güzel. Aa, abi. Yani...
1: Evet ama... ...şu anlattıklarınız da bir yandan da hani... ...herkesin e, derdini yüklenmek gibi bir yandan da.
0: Kesinlikle öyle. Yani bu işi iki türlü yapabilirsiniz. Sadece kendi milletvekilliğinizi yapar. ...maaşınızı alır, hayatınızı öyle sürdürürsünüz. Ya da size ulaşan insanların derdi sizin derdiniz olur. Onlarla dertlenirsiniz. Biz başka bir şey seçmedik. Kimse bizi de tehdit etmedi milletvekili ol diye. Biz kendimiz istedik milletvekili olmayı. Ne dedik? Ben çocukluğumun rüyasıydı. Duam kabul oldu. Diye. Ha öyle mi? Çocukluktan beri istedik. Tabii, çocukluğumda işte diyordum ya, ortaokuldayken Allah'ım bana, insanlara... ...işte onu bana karşılıyorlar. Gerçi... E, ben lisede de, şeyde, yıllığımda şey yazmışlar... ...işte şöyle şöyle konuşmasıyla diplomat olacağı kesin olan Engin arkadaşımız <gülüyor> falan diye yazmışlar. Demek ki insanlar da öyle bir şey yakıştırıyorlardı ama... ...siz bunu kendinize, demek ki ruhen de hazırlıyorsunuz, böyle bir şey oluyor. Hep Cumhuriyet Halk Partisi'nde mi çalıştın? Ben hep Cumhuriyet Halk Partisi'ndeydim, daha önceden tabii biliyorsunuz 12 Eylül öncesi sol şeyleri oluyor falan ama... Ben, Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanıydım, Armağan Bey. Bir gün dediler ki, Kemal Kılıçdaroğlu gelecek. Öyle mi dedim, evet. Ya işte gelir mi, gelmez mi, şöyle mi olacak? Tamam, peki, o zaman gelirse meclisi toplayalım, ziyaret edecek, konuşacak. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk defa o zaman Gülsüz'e geldim. Ben milletvekili olacağım demedim kafamda. Yani ben 27 yaşındayken belediye meclis üyesi seçildim. Yirmi yaşındaydım. ...babam öldü, geldim, bir bakkal dükkanı açtım, Bernayi okutuyordum. Karşı tarafta da e, bir spor e, organizasyonu vardı, geceleri orada köfte ekmek satıyordum. E, oradayken... ...bana teklif geldi, sen işte çevren iyi, güzel konuşuyorsun, seni belediye meclisiyeliğine çağırıyoruz... ...gel burada hizmet et diye başkandan, Ünal Ozan'dan rahmetle anıyorum kendisini. 27 yaşındaydım, belediye meclisiyelesi oldum. Altı ay sonra başkan beni çağırdı, dedi ki, seni ben başkan yardımcısı yapmak istiyorum. Ondan sonra belediye başkan yardımcısı oldum. Daha sonra e, başkan kaybettikten sonra da devamlı beni gösterdiler. 14 yıl belediye meclis üyeliği yaptım. Sonra ticaret ve sanayi odası meclis başkanı e, oldum. Oradayken e, Kemal Kılıçdaroğlu ile tanıştım. Daha sonra beklerim demişti. Ben bir randevu aldım. Gittiğimde ya dedim efendim siz geldiğinizde karşılaştığımız şeyler falan öyle sıkıntıları gördüm. Ee, hiçbir e, konuda hiçbir talebim olmaz size. Ama şunu bilmenizi isterim, duruşunuzdan ve mücadele anlayışınızdan dolayı e, bir gün nerede beni görmek isterseniz yüreğinizdeki yerin neresi ise ben orada size yanınızda durmaya her zaman hazırım demiştim. Bir gün Gürsel Tekin aradı beni. Ee, öteki günde Milletvekili şeyi son. Ee, Kemal Bey dedi e, size selamlarını söylüyor yüreğimizdeki yeri burası kendisi karar veriyorsa biz bekliyoruz dedi dedi. Öyle mi dedim? Evet dedi. Teşekkür ederim dedim. Kapattım. Meclis Başkanlığından iltifat ettim. Arkadaşlarım diyorlar ki Engin niye iltifat ettin? Burası çok önemliydi falan. E, 34 yıl boyunca kimse vekil olamadı. Sen nasıl olacaksın? Biz, dedim. Hiç Atatürk'ün lafı var ya. Hiç eee Dinlenmemek üzere yola çıkanlar yorulmak nedir bilmez. Biz yola çıkalım. İnsanlarla oturalım, konuşalım, sarılalım. Bunun sonucunu alırız dedim. Ee, 43 bin oy alınıyordu devamlı. 88 bin oyla milletvekili seçildik.
1: Valla Adapazarı gibi tutucu bir yerden buraya yani.
0: <gülüyor> Adapazarı e şöyle bir ruh var. Adapazarında benim kentimi çok seviyorum Armağan Bey. E 17 farklı dil konuşuluyor. Sakarya'da.
1: Benim babam Züceli.
0: Öyle mi? Oo hemşireler. <gülüyor> evet. 17 farklı dil konuşuluyor. Bir de böyle şeydir hatta bize sorarlar ne milletsin falan filan diye. Benim babam Hiç... Çerkes. Ha ben de Çerkez'dim. Ee, evet. Ee, ne milletsin derler. İşte Çerkesim, Abhaz'ım, Adige'im, Şapsık'ım, Kabartay'ım, Arnavut'um, Gürcü'yüm. Böyledir yani orada. Ama biz bir uyum içerisinde e, yaşadık orada. Bir dengeyi bulduk. ...Sakarya'da ve ben o yatan <gülüyor> insanlar öteki gün beni arayıp bazıları da şöyle dediler... ...ya Allah affetsin ama sana oy verdim <gülüyor> falan diye. <gülüyor> depremde Adapazarı'nda mıydınız? Büyük depremde. Evet. E... Orada yaşadınız. Ben Adapazarı'ndaydım. Ee, beş katlı bir binadaydım. Yanımda da beş katlı bir bina vardı. Deprem e, olduğu saatlerde... E, ...hayatımdaki yaşadığım en büyük travmalardan bir tanesi. Deprem olduğu saatlerde... Ee, ...çok büyük bir binada çatırdama sesliydi, uyandık. Binanın aşağı doğru yatıp kalktığını falan... ...o sırada başka bir gürültü duydum. Bir taraftan kardeşlerimi ve annemi çıkartmaya çalışıyorum ama kapıya gidebilme olana... ...çok zor, savruluyorsunuz. Aşağı indiğimizde... E, ...yandaki binanın benim boyum kadar olduğunu... O beş katlı binanın yerle bir olduğunu ama hala enkazın altından benim sesimi duyup da seslenen insanlar oldu. Ee, onları yan komşumuzun gerçekten, e, ya ne yapacağız diyorsun, yer asfalt. Üst taraf beton, beş katlı bina sizin boyunuza gelmiş, içeriden komşunuz size sesleniyor ve beni kurtarın diyor. Yani ne yapabilirsiniz, biliyorum iş makinesi yok, o yok, ilk anlar, ne yapabileceğinizi bilemiyorsunuz. Yandaki komşu bir demir levyeyi aldı, bir çekiçle asfalta vurmaya başladı. Hayranlıkla ona baktım. Ben de hemen bir yerden bir şey aldım. Ve orada gerçekten bir müddet ben yardımcı oldum. Diğer sonra komşular geldiler, yardımcı oldular ve o aile kurtuldu. Ama en acısı ve ben panik atak oldum daha sonra. ...kapalı ortamlarda çok sıkıldım, tedavi gördüm. Beni asıl rahatsız eden şey... ...kurtaramayacak olduğunuz insanları korkmasın diye sabaha kadar bekleyip onlarla konuşmaktır. Asıl sarsıcı olan şey o. Gerçekten... E, ...hayatınızda geceliğin e, kaç olursa olsun kalkıp sırtınızın terleyerek hatırladığınız... Ee, ...ve yaşantınız boyunca da unutamayacağınız, bilinçaltınıza yerleşen bir şey. O yüzden bir kere daha hem İstanbullulara hem de tüm Türkiye'deki deprem bölgesinde olanlara... ...bizi kurtaracak olan şey, asıl şey depremle ilgili binalarımızın gerçekten sağlam olması... ...ve bizim tedbir almamız. Eğer biz bunu yapmazsak, hem kendi hayatımızı hem başkalarının hayatını gerçekten yok sayıyoruz. Onun için buna dikkat etsin Benim gerekti. de deprem fobim oluştu o depremden
1: sonra. Neredeydiniz? Ee, İstanbul'daydım ama ailem benim herekedeydi. Hmm. Ben kendimi dışarı attım ama sonra... ...sokaklarda işte arabaların içinde akülü radyolar, merkez üssü... ...Gölcük deyince ben arabaya bindim geldim. Annemi babamı buldum, dayımları buldum. Ben geldiğimde... Hele ki İzmit'te, daha hiç kimse işin ciddiyetinin farkında değildi. Ben bayağı trafiksiz İstanbul'a geldim, herkesi buldum, herkes sağlam, geri döndüm, işe gitti. İyi demedim. ulaşabildiniz. Evet. Ama hiç trafik falan yoktu Engin Bey. Her şey birden sonra, öğlen birden sonra karışmaya Hareket başladı. Kendi. Evet,
0: evet. Şu acayip bir gündem. O zaman o manzarayı biliyorsun. Tabii ki bilmez. Mi? O görüntüyü hatırlıyorsunuz yani. Ya. Ha, müthiş,
1: müthiş. Korkunçtu. ...benim çocukluğumun geçtiği, avukatlık yaptığım binalar falan korkunçtu
0: her şey. Evet, evet. Gerçekten sarsıcı ve dikkatli olmak gerekiyor. Bu konuda yapmamız gereken şey, öz kaynaklarımızı, Türkiye'nin öz kaynaklarına... ...insanlarımızın geleceğini güvence altına almak, özgürce yaşamalarını sağlamak için kullanmalıyız. Bu o kadar zor değil, hangi siyasi partiden olursak olalım, AKP, CHP, MHP falan filan... Hepimiz bir arada dış tehdide karşı, işte koronaya karşı ne yapıyoruz? Birlikte mücadele ediyoruz. Tamam mı? Bir asker, ben askerdeyken mevziye yattığımızda, hadi koru beni dediğimde... ...o fırlayan Mehmet, AKP'li mi, CHP'li mi, MHP'li mi hiç fark etmez. Onun adı Mehmet'tir, sen de Mehmet'tir. ...seni var edecek duygu, bu duygudur. Sizin hayatınızda
1: askerlik çok önemli bir yer tutuyor anladığım kadarıyla. Çünkü her şeyi şöyle anlatıyorsunuz... ...askerden geldikten sonra, askere gitmeden önce... Evet. ...askerden gelip döndükten sonra, Neyse o askerlik hayatınız... Askere
0: gitmeden önce... <gülüyor> <gülüyor> ...şöyle diyor, askere gitmeden önce babanız vardı. Yani ha. o sizin hayatınızda belirleyiciydi. Askerden döndükten sonra... Artık siz varsınız, siz ailenizin hayatıyla ilgili belirleyicisiniz.
1: Anladım, siz babamdan Aslında önce, asker. babamdan sonra demek istemediğiniz evet, için evet. askerden evet, önce evet. ve askerden sonra.
0: İnsan onu hissediyor. Yani o hani derler ya bir köşede olsun, yeter ki yaşasın, işte onun başka bir enerjisi var. O, o olmadığı zaman başka türlü...
1: Kaç babanızı kaybedinizde?
0: Ben e, babam öldüğünde, babam 63 üç yaşındaydı, e, işte ben de askerdeydim. Ee, ...yani e, bir de tabii e, Karsçıldır'daydı. Dokuzuncu hudut taburu. Yani Rusya'nın en son sınır bölgesindeyiz. Müthiş işte, e, oradan yolculuk etmek o zamanları bilirsiniz. Ee, İstanbul'a gelmek dört saat, beş saat sürüyor. Sakarya'dan gelmek sürüyordu. Oraya gitmek yirmi dört saat sürüyordu. Şeye geldim böyle e, havaalanına kadar bir kamyonla gönderdiler beni. Havaalanına geldim, uçak kalkacak, orada görüyorum, yer yok diyorlar. Diyorum ki ya yalvarıyorum yani şöyledir, böyledir, işte hani bineyim, yetişeyim. Ee, hatta parasını ödeyim yolcunun, otel parasını falan, mümkün değildi der Gözümün önünde uçak kalkıp gitti. Uzatmayayım, ben geldiğimde babamın cenazesi yarım saat önce kalkmıştı. İki gün bekletmelerine rağmen. Onun için hani diyorsunuz ya askerden önce, askerden sonra aslında ne demek istediğimi tam da doğru ifade ettiniz. Ee, hayat böyle bir şey. Fazla dramatize etmeyeyim yani o konuyu. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Ama e, mesela sonra
1: evlenmemek de çok büyük bir tercih. Çünkü bir insan evlenince de ailesine bakabilir, evlenince de ailesinin yanında olabilir. Hani sadece evlenmemek
0: değil yani. Maddi imkansızlıklarla... Ee, ...o anki maddi imkansızlıklarla e, bulunduğunuz durum yan yana geldiği zaman, örtüştüğü zaman e, tercih yapmak zorunda kalıyorsunuz. Eğer gerçekten maddi imkanlarınız çok olanaklıysa o zaman kendi hayatınızı da kurup... E, ...ve kendi öz ailenize de zaman ayırabiliyorsunuz, olabiliyor e, bu. Ama e, yani şimdi sizinle bütün sohbetleri izlediğim için biliyorum, çok keyifli e, hepsi. Çok da keyifle izliyorum e, bu arada. E, yani e, şey yapmak istemiyorum, böyle acıklı senaryolar Eskaf falan mi? filan öyle bir şey yapmak istemiyorum. Biz herkesi buraya görmek için çalışıyoruz. Evet, sağ olun, <gülüyor> e, sağ olun. E, şimdi öyle bir zamanda e, diyorsunuz ki... Ee, ...işe girmek istiyorsunuz, işe giremiyorsunuz. Oraya gidiyorsunuz, o olmuyor. Buraya gidiyorsunuz, o olmuyor. Ee, bu sefer... E, ...tek katlı evi yıkıyorsunuz, yerine bir bakkal dükkanı açıyorsunuz. Karşısında da bir... ...işte spor organizasyonu var, de orada köfte ekmek satıyorsunuz falan. Sizi böyle köfte ekmek mücademi.
1: satarken hiç düşünemedim ben biliyorum. Demin de laf arasında bir de... söylediniz,
0: bir gözümün önüne gelmedi. Yahu, o konuyu ben arada bir söylüyorum. O kadar keyif aldığım bir zaman, şimdi <gülüyor> üniversite mezun arkadaşlarım var, kız arkadaşlarımız geliyor. Ben köfte ekmek satarken onlar yetiştiremiyorlar böyle paketleme. Öyle bir enerji doğduydu ki hayatımın belki de en keyifli, hani böyle... Ee, böyle iş bittikten sonra hani kasayı toplarsınız, sayarsınız, cebinize koyarsınız. Oh, bugünü de böyle güzel bitirdik. Bir de paylaşırsınız insanlarla falan. Hakikaten çok güzel, çok böyle severek yaptığım şeyler. Belli ki çok da popüler olmuşsunuz. O evet. köfte ekmekleri. Evet. <gülüyor> ben dedim ya, çocukluğumdan babam bana kızardı. Bir aralarda torna tezgahında çalışıyorum. Ee, daha ilk e, okulu bitirmişim hemen işe girmişim. Ee, ben e, 80 öncesinde belediye de işe girdim. Belediye başkanı Ünal Ozan'dı. işçi olarak girdim belediyeye. 80 e, sonrasında darbe oldu. 82'den sonra geldim. Ee, bakkal dükümdeyken Ünal Ozan beni çağırdı. Belediye meclis üyesi olmam için ve e, işçi olduğum yere belediye başkan yardımcısı oldum. ve belediye meclis üyesi oldum. Ondan sonra da devamlı sivil toplum örgütlerinde, devamlı insanlarla, ticaret odasında, kurduğum işte, her yerde... Ee, ...ben insanlarla iç içe olunca kendinizi do ya, dokunursanız insanlar sizi seviyorlar. Böyle yapmacık hareketler falan filan, bunlar, bunlar şey değil. Yani insan, olduğun gibi olmak. Eğer kucaklarsan insana, sen ona hatır koyarsan... ...beraber gidip görüşürsen... ...iyi gününde, kötü gününde bir şekilde bir yerde durursan... ...o zaman sana insanlar gerçekten sarılıyorlar. Ben mesela, binlerce kişi gelmiştir babamın cenazesine, orada her geleni biliyorum. Her geleni tanıyorum. Yani biliyorum kim hangi ağacın altında duruyor, kim nerede duruyor, kim ne yapıyor... ...bütün bunları biliyorum ben. Demek ki insanlar da sen gidersen seni biliyorlar. O zaman seni alıyorlar, yüreğine koyuyorlar. E bu da güzel bir şey, güzel bir duygu. Okuduydum, gene de bir sergiye gittiğimde de gördüm, kocaman yazmışlar. Dostlarınız varsa ve onlarla hayatı paylaşabiliyorsanız ömrünüz duruyor. E paylaşamadığınız bir şeyi ne yapacaksınız? İstediğiniz kadar servet sahibi olun. Onun için ben seviyorum, onlar da beni ben sevdiler. Altmış ikiliyim. 4
1: evet, yaş büyüksünüz, ben 66 altılıyım.
0: Ee, ben sizden çok daha büyük gibi gösteriyorum <gülüyor> ama bu Ama siz yaşadın. siyasetin incelemesini çekiyorsunuz. <gülüyor> ben de ben de siyaset ceremesi yok. Vallahi ben.
1: <gülüyor> Çocuklarınız olsun ister miydiniz yoksa mutlu musunuz böyle? Mesela ben benim de çocuğum yok. Ben de hiç evlenmedim. Evet. Mesela şu anda bakınca o çocukları iyi yetiştirmek için çaba göstermek ve o kadar çabalamak Mesela bana yorucu geliyor etrafımda gördüklerimden. Çünkü sürekli şöyle bir şey, dert var. Hangi okuluyor yollayalım, şimdi ne olacak, eyvah burada bilmem ne. Bu eğitim sisteminin karmaşıklığından dolayı Türkiye'deki. Mesela o yüzden bazen iyi ki benim çocuğum yok diye düşünüyorum.
0: Bilmiyorum evet, siz ne evet.
1: hissediyorsunuz?
0: Ee, ben ee, işte gene asker diyeceğim bana şey <gülüyor> <gülüyor> ben Bana ufak diye bir resim göndermiş bana o ufak kardeşim. Baktım rengi falan filan soluk. Şimdi e, bir asker arkadaşım diyor ki, sekiz ay boyunca onu ranzanın üstüne takmıştın. Hep ona seslenirken hatırlarım seni, e, diyor. Şimdi bu benim kardeşim, bir de çocuğunuz. Şimdi ben kardeşimde, yani her iki kardeşimde de... ...onlar iyi olsunlar, mutlu olsunlar, başları öne eğilmesin, muhtaç olmasınlar... ...bir baba için en kötüsü, ya baba ben şunu istiyorum deyince... ...eğer onu karşılayacak gücünüz yoksa hayat enerjiniz bitiyor. ...biter. Ben kardeşlerimde bunu hissettim. Bu bir, bir ömrünüzü alıyor, bir on yılınızı, on beş yılınızı alıyor. Ondan sonra farklı düşünmeye başlıyorsunuz. Sizin gibi düşünmeye başlıyorsunuz. Ben bir daha bunu yaşayabilir miyim? Bir daha bu olabilir mi diye düşünmeye başlıyorsunuz. Ben bunu yaşadım. Onları kendi evladım olsaydı bu kadar severdim. Bütün enerjimi ve gücümü onlara olan sevgime de ayırdım. Onlar da beni çok sevdiler, onlar da beni her zaman çok sevdikleri bir ağabeyler olarak bağırlığına bastılar. Ben bu hayatımdan memnunum. Ve yaşadığım hayatı keşke bir daha böyle bir şeyle karşılaşsan ne yapardın diye sorsalar gene böyle yapardım. Çünkü onları gördüğüm zaman, yaşadıklarını gördüğüm zaman, mutluluklarını gördüğüm zaman... ...hoşuma gidiyor ve hani derler ya kendimden gurur duyuyorum. Duyuyorum işte kendimle gurur duyuyorum. <gülüyor> ah dünden beri. <gülüyor> Ben sizi boşuna sevmemişim.
1: <gülüyor> Genel olarak Türkiye'de e, kız çocukları kendilerini ailelerine adarlar. Erkek çocukları azdır aslında.
0: Annemin bize verdiği sevgiden kaynaklanıyor Arıman Bey. Hayatım boyunca... E, ...beni bir gün kapıda oğlum deyip de kucaklamadığı hiçbir anı hatırlamıyorum. Beni öpmediği tek bir günü hatırlamıyorum. Evde olduğum zamanlar içerisinde. ...sıcaklığını bana hissettirmediği tek bir anı hatırlamıyorum. Annemin kırdığı bir insanı hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum, ben hatırlamıyorum. Bana ne verdiyse, beni nasıl yetiştirdiyse ben de hayatıma öyle
1: devam ettim. Çok düşkünsünüz annenizde. Efendim? Çok düşkünsünüz annenizde. Çok düşkünüm,
0: yani gerçekten çok düşkünüm. Ben bunu hiç kimseden de hayatım boyunca hiçbir zaman saklamadım çünkü ee, yani... Dedim ya hani bir sistemik hastalık falan e, diye. Orada dediler ki ya bu kadar çok test falan e, lupus hastası olduydu. 1000'e yakın test falan yapıldı. Dediler ki ya bu ağır bir e, psikologla konuşmak lazım falan. Konuştu psikolog onunla, benimle de konuştu. Şöyle ifade etti. Meslek hayatımda hiç bu kadar acıyı bu kadar naif bir şekilde... ...şikayet etmeden anlatan başka bir kimseye rast gelmedim dedi. Biz onun yetiştirdiği evlatlarız. O da bizi, işte hadi siz de, ben size ne yaptıysam siz de ülkenize onu yapın
1: diye. Şey Söyleyeceğim zaten, iyi ki de evlenmemişsiniz. Bu kadar annesine bu ya. kadar anesteziştin <gülüyor> bir insan, kötü bir kaynana olabilir? Mağvederdim. <gülüyor>
0: Hayır, bir şey söylüyormuş, annem diyormuş, bir şey diyormuş, annem diyormuş falan. Evet, evet.
1: <gülüyor> Yani büyük bir gelin kaynana e, geçimsizliğinden kurtar kurtarmışsınız <gülüyor> aslında, evet. müstakbel gelini.
0: Burada bambaşka bir adam oturuyor olabilir <gülüyor> <gülüyor> Ne kadar
1: daha devam edeceksiniz siyasete?
0: Ee, gerçekten çok samimi olarak söylüyorum. Ee, genel başkanımızla da... Şimdi erken seçim falan diyorlar Alman Bey, bunu gene otururum, Genel Başkan'a söyleyeceğim. Ee, eğer ee, siyasete devam etmek arkada, isteyen arkadaşlarımın sonuna kadar önünü açıyorum, yardımcı oluyorum. Ee, bu dönem son olsun isterim. Yani bitsin isterim. Ama şöyle düşünün. Kimin ne kadar emekli maaşını alacağına biz karar veriyoruz. Öğrencinin ne kadar para ödeyeceğine, kursu parası ödeyeceğine biz karar veriyoruz. Kimin çocuğunun nerede öleceğine biz karar veriyoruz. Suriye'de mi ölecek, Irak'ta mı ölecek? Nerede öleceğini elimizi kaldırıyoruz. Sizi bir milyonluk bir kentten ya da 85 beş milyonluk bir ülkeden altı yüz kişiyi seçip gönderiyorlar. Aldığınız kararlar... Ben siyasetten ilgilenmem, siyaseti sevmem diyen herkesin hayatını ilgilendiriyor. Siz dizayn ediyorsunuz. Sokağa çıkmayın diye bizler karar, siyasetçiler karar alıyor. 65 yaş üstü oturacak siyasetçiler karar alıyor. Biz karar alıyoruz. Yani bu ülkede yaşayan insanların hayatlarıyla ilgili biz alıyoruz. Bunu yaparken şöyle yapamıyorsunuz. Belli bir süre yaptıktan sonra anlıyorsunuz bunu. Bana ne? ...falan ben bu diyemiyorsunuz. Düşünün ben para kazanmanın ben dedim ya köfte ekmekle, ben acayip para kazanırım. Acayip, hiç zor değil, gerçekten. Girelim, içinden girerim, oradan girerim, ikna ederim falan filan, para kazanırım. Para kazanmak önemli değil ve çok da keyifli kazan parayı. Ama... ...siz hayatınızın en önemli zamanında... ...işinizi bırakıyorsunuz, hayatınızı bırakıyorsunuz, başka bir tercih yapıyorsunuz. Bunu yaparken ya kendi çıkarınız için yapacaksınız ya milletin çıkarı için yapacaksınız. Eğer milletin çıkarı için yapıyorsanız yaptığınız şey aslında hayatınızın geri kalan kısmını bırakmak oluyor. Çünkü işinizi bırakıyorsunuz, her şeyi bırakıyorsunuz, kazancınızı bırakıyorsunuz. Bırakmak oluyor. O zaman geriye bir tek şey kalıyor. Tamamladın mı? Yapmak istediğini tamamladın mı? ...şimdi ben ülkemde yaşanan, çok siyasete girmek istemeden, şöyle üstün körü söylüyorum... ...ülkemde yaşanan şeyleri içime sindiremiyorum. Ben, benim ülkem... ...şu anda istiyorum ki... ...eğer Hıfzı Kanunu'na göre... ...evde diyorsa ...esnafa dükkanını kapattırıyorsa... ...benim ülkemin hazinesinde... ...yıllardan beri ülkemin insanların ödediği vergilerle dolu... ...para olması gerekiyor. Ne zaman için? İşte tam da bu zaman için, bu zor günler için. Onlar, o zor günlerde nasıl Almanya, milyon bin dolar, 3000 bin dolar veriyor... ...Amerika trilyon dolar ayırıyor... ...benim ülkemin insanına bin lira para verip... ...sen evinde otur, dükkanını kapat, ye iç, yaşa diyemiyorsak... ...o zaman kabahati insanlarımızı atmayacağız. Bilsiz kabahat. Hatta kabahati iktidara da atmayacağız. ...iktidar kabahatli falan demeyeceğiz. Gene biziz. Biz yeterince mücadele edeceğiz. Yeterince terimizi akıtacağız. Yeterince insanlara anı. Efendim anlamıyorlarmış. Anlatamıyorsan o zaman yapma. Anlatacaksın. Gideceksin anlatacaksın. Bu hayatın böyle olmayacağını... ...daha da farklı olabileceğini... ...daha da farklı yaşanabileceğini... ...bunda kendi vereceği kararın da önemli olduğunu... ...anlatabileceksin, eğer yapamazsak o zaman kabahatli, hiç kimseye atmayacaksın, aynaya bakacaksın, kabahatli sensin. O yüzden ben siyaseti, işte bunu hissederek yapıyorum ama arzum, arzum çınar ağacının altına gitmek. <gülüyor>
1: Adapazarı'nda mı o çınar Ağacı. Sapanca'da. Sapanca'da. Ne güzeldir Sapanca?
0: Ya sorayım. Tamam. Ee, çok yakın. 40 pınarda Maşukiye'ye çok yakın. Çok da böyle ağaçlar olunca benim hayatım onlarla geçti. Çocukluğum da hep ormanlarda. Benim zamanımda ilkokulda giderken köyde elektrik yoktu. E biz giderdik ormandan, ağaç ağaçları keser, odunumuzu öyle ayarlar. Yani ormanın içerisinde yaşadık. Ben rüzgar nasıl eser, kuş sesi nereden geliyor, diğer o hayvan sesleri ne, nasıldır, bunları bilirim. Ürktüğüm zamanları nasıl ıslık çalıp da ormanı geçtiğimi bilirim yani. <gülüyor> bunları bilirim. Çok da bet bir sesim vardır, makam da bilmem. Ama bağıra bağıra şarkı söylediğim zamanlar çok olmuştur. <gülüyor> evet. Bir şey söyleyeyim mi? Arkadaşlarla böyle mısır falan filan çalıyoruz, tarlalardan çalıyoruz diyorum. Çalıyoruz, ne yapalım, külseye ateş yakıyoruz falan topluca şarkı söylüyoruz. Şarkı söylerken ben de katılıyorum. Bir tanesi dedi ki ya Engin dedi, sen söyleme, biz söyleyelim. <gülüyor> <gülüyor> tamam O gün, bugündür bir daha hiçbir şarkıya katılmadım.
1: <gülüyor> çok tutkuyla bir siyaset yapıyorsunuz. Evet. Dışarıdan öyle gözüküyor. Evet. Ee, Muharrem Bey'in çok... Ee, ...iddialı olduğu Cumhurbaşkanlığı seçimin gecesini hissettiniz engin Bey. Çünkü... ...bir tarafta Muharrem Bey'in en azının ikinci tura kalacağı yönünde... ...çok büyük bir beklenti vardı. Fakat o gece ne olduysa oldu. Bir sürü insan küstü. Ee, büyük bir iletişim kazası yaşandı. Tutkuyla siyaset yapan ve... E, ...CHP'nin önemli bir görevinde olan bir insan için... Ne
0: 2004 öyle? yılında Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday oldum Sakarya'da. Kaybettim o zaman. Ee, inanın bana, bir hafta evde kaldım ve ağladığım zamanlar oldu. Yani böyle içim, içim yandı, buram parçalandı. Şimdi e, kendi kendinize hayal kuruyor. Hayal kurmadan siyaset yapamazsınız, hayal kuruyorsunuz. ...başkan olursam şunu yaparım, milletvekili olsam bunu yaparım, cumhurbaşkanı olursam şunu yaparım. Emini Muharrem Bey de kurmuştur. O hayallerinize başka insanların da hayal kurmasını sağlıyorsunuz. Hayalleriniz ortaklaşıyor. Bir ülke ayağa kalkıyor. Ve o ülkede siz bir bakıyorsunuz, miting alanlarında binler, yüz binler toplarmış. Hayalleriniz umuda dönüşüyor. Umut olmadan bir şey olmuyor. Umuda dönüşüyor. Ama umudunuz o gece rakamlarla son bulunca yaşadığınız şey hiç de kolay olmuyor. Gerçekten sarsılıyorsunuz. Şimdi bir lider kendisi aday olmak ister. Değil mi? Ben ben aday olayım der. Kemal Kılıçdaroğlu kendisi aday olabilirdi. Tamam. Muharrem İnce ben aday olayım dedi. Hiç unutmuyorum o gün. Parti meclisi toplandı. Ben de parti meclisindeyim üyeyim. Toplandı. Ve e, genel başkan bu konuda adayımızı biz milletimize soracağız ve öğreneceğiz dedi. Daha sonra bütün milletvekillerini topladı. Muharrem davet etti. İnsanlarımızın da istediği bizim de adayımız sensin dedi. Tuttu eline kaldırdı. O da bu yarışı sürdürdü, mücadele etti. Şimdi o gece artık beklediğiniz şey yeni bir Türkiye. ...yeniden bir parlamenter düzen inşaası Layık, demokratik, güçlü bir parlamentersizden. Güçler ayrılığının olduğu bir parlamentersizden. Türkiye'nin... ...dış sermayenin gelip de yatırım yapabileceği... ...adil bir hukuk düzeninin tekrar... ...inşa edileceği bir... ...Türkiye. Bunu gerçekleştireceksiniz. Tüm bu hayalleriniz ve umutlarınız... ...rakamlarla bitiyor. Bu sarsıcı. Onun için... ...hep beraber büyük açı çektik, sadece biz mi? Bunun
1: arkası depresyon
0: oluyor mu? Olur. Olur, olur. Olur. Bir kere kendinizi, kendinize davanızı bir kere daha inandırmanız gerekiyor. Kendinizi bir kere daha ikna etmeniz
1: Yenilemeniz gerekiyor. Gerek. Yenilemeniz
0: gerekiyor. Evet. Öyle kolay bir şey değil yani. Bir, bir daha başlamanız gerekiyor, onun için olmaz olur mu? Olur. Ama başlıyoruz, yapıyoruz, bir de... Ülkemizin insanları, çok güzel insanlar var, çok güzel gençler yetişiyor, yani güzel güzel kafalar var. Onları da görüyorsunuz ve umudunuz tekrar yakalıyorsunuz bir yerden. Yani e, umutsuz durumlar yok diyor ya Mustafa Kemal Atatürk. Umutsuz insanlar var diyor. O yüzden bizim umutumuzu asla yitirtmemeliyiz. İnsanlara Türkiye'nin gerçeğini anlatırken hep eleştirerek, kötüyü söyleyerek değil... ...aynı o Mustafa Kemal Atatürk'ün umutsuzluktan cumhuriyeti tekrar inşa ettiği gibi... ...o başarıyı yakalayabileceğimiz umudunun Türkiye'nin potansiyeli olduğunu herkese inandırmalıyız. Çünkü gerçekten çok güçlü bir ülkeyiz. Sapanca güzel diyorsunuz ya. İstanbul güzel, Bolu güzel, Düzce güler. Benim ülkemin her yere ait bir güzel. Dışarıdan büyük pencereden baktığım zaman, dünya penceresinden ülke böyle inci gibi... Oturmuş oraya. E şimdi böyle bir ülkede yaşayan insanlarla birlikte hak ettiği şeyi tekrar onlara sunmak lazım. Ve senin elinde böyle buna hizmet edecek bir fırsat var. Bu önemli. Engin Bey geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben
1: teşekkür ederim. Sizi bu kadar yakından tanımak gerçekten çok keyifliydi. Bizim için ee, Çok az... Bugüne kadar bir sürü, yani birçok insanla, misafirle, konukla çekim yaptık. Ama siyasetçilerle çekim yaptığımda daha mutlu oluyorum. Çünkü siyasetçiler kendi insan yönlerini niyeyse saklamayı tercih ediyorlar hep. Ama
0: burada onların bir sürü insan yönünü görmek bana çok büyük keyif Buranın veriyor. Buranın büyülü yeri de o. <gülüyor> evet. Arkadaşlara girmeden önce söylemiştim. Ben izliyorum. Yapılan programları da izliyorum YouTube üzerinde. Buranın büyülü yeri o. Dedim ya, sizin başardığınızı biz de başarmak istiyoruz. Teşekkür ederim. İyi
1: ki geldiniz. Sizi tanımaktan Teşekkür çok büyük keyif aldım, çok keyifliydi, çok sağ olun. Sağ olun.